0: ¡Let's go!
1: Amigos de Café MMA, ella es Alexa Graso, muy emocionada por nuestro tercer episodio. Alexa,
0: ¿cómo estás? Pues mira, la verdad te voy a decir que hoy estoy muy contenta, me siento mucho menos nerviosa haciendo este podcast y pues súper feliz porque hubo tres carteleras casi casi en una semana.
1: Sí, fueron tres carteleras en, en siete días, 43 peleas, nada más. ¡Nada más! Pero yo también estoy contenta, se nota, estamos como medio bobas hoy, pero está padrísimo.
0: Ya sé, no podemos dejar de ver de las peleas, pero a ver, cuéntanos, vamos a empezar, platícame, ¿cómo son los resultados? Vamos a empezar
1: con la cartelera del miércoles, eh, donde tuvimos la pelea estelar a Glover Teixeira enfrentando a Anthony Smith, no técnico en el quinto episodio, eh, ¿Cómo viste esta pelea, una detención que se tardó muchísimo en suceder? Y bueno, ya habíamos platicado la semana pasada cuando hablamos de UFC 249 sobre las detenciones ¿no? de los referees. Y esta precisamente a mí me llamó la atención porque fue muy dura para Anthony Smith.
0: Yo también considero que fue muy dura, creo que recibió demasiados golpes súper perfectos y bueno, la verdad es que se escuchaba. Eh, creo que sí se tardaron un poquito en tenerla, pero qué, qué valor, la verdad, de, de Smith, de aguantar y de seguir. Y pues el arma de guerrero, como, como siempre, demostrándola.
1: Exactamente, y Glover que otra vez se pone en ese panorama de los pesos semicompletos, eh, levantando la mano, ¿no? Porque quiere una oportunidad más por ese cinturón en manos de John Jones. Glover tiene 40 años. Y tiene una racha de cuatro victorias consecutivas, entonces no estaría lejos, ¿no?
0: No, la verdad es que no está lejos, a mí me sorprende y estoy muy, eh, pues muy impresionada con, su, con sus performances porque va, creo que ese es el segundo, eh, el pelador más joven, que es como estrella en ascenso que, que le ponen y bueno, los frena súper bien, ahí se nota la experiencia, el tiempo, como mencionaba las horas de las horas de entrenamiento se notaron ahí perfectamente.
1: Exactamente, y pues, eh, esperemos verlo pronto, ¿no? A mí sí me gustaría verlo en otra oportunidad por el cinturón, él ya peleó contra John Jones, pero bueno, ya en este como final de su carrera me parece que sería una muy... Muy
0: buena opción para él. Sí, yo también. La verdad es que me encantaría verlo pelear.
1: <risa> y bueno, el resto de la cartelera, eh, Ben Rodwell vence por decisión dividida a Aubin St. que también subió de las 205 libras a los pesos completos y fue una muy dura bienvenida por parte de Ben Rodwell. Si quieres que me tengan un específico, me dices... Claro, yo te interrumpo. Drew Dover que vence en el segundo episodio por knockout técnico a Alexander ah, Hernández. ¡Esa me interesa, fíjate!
0: ¿Por <risa> qué? No sé, no, oye, estuvo súper padre, este Drew Dover va con todo, creo que tuvo un campamento con este Justin y dijo, o sea, si él puede, yo también, entrenaron juntos, la verdad es que se vio la técnica, o sea, qué bonitas manos, eh, todo el tiempo arriba, todo el tiempo proponiendo hacia adelante, eh, Hernández también es muy bueno con los derribes, pero la verdad es que yo estoy sorprendida con Rudover, que, que a pesar que al principio no tuvo como mucha, mucho éxito y muchas palabras muy buenas, ahorita como que se está recuperando y está diciendo, no, yo quiero estar aquí, y está haciendo todo por, por subir en el ranking.
1: Sí, porque como tú dices, tiene 31 años. Él debutó en UFC en 2013, o sea, hace 7 años. Y de ahí como que no la pasó bien, o sea, tuvo como un buen de altibajos. Y ahorita, después de esa derrota que tuvo con Benilde Arush en 2019, ya suma 3 victorias consecutivas, en el plazo de un año, porque fue de junio de 2019, ahora mayo de 2020. Eh, Marco Polo Reyes... Narrat Hakparast, el hermano perdido de Kelvin Gastelum <risa> y <risa> los tres por nocaut. Eh, ¿tú qué crees? ¿ya está listo para grandes ligas? ¿ya está listo para el top? ¿ya está listo para enfrentar ahora sí que a los buenazos?
0: yo creo que sí, yo creo que la verdad está muy listo se ve muy enfocado se ve que, te, que trae muchísimas ganas y yo, yo digo que sí, la verdad está está listo, y además no es por nada, Cris, pero déjame decirte que yo como mujer, atleta peleadora, es muy padre poder ver a dos chicos eh, pues bien parecidos, con un físico padrísimo y, y pues con una técnica increíble, ¿no? La verdad es que eso es como ¡wow! Bueno, ahí está el crush no, no, no es mi corazón, no es mi corazón. Solo digo que es muy, muy padre, ¿no? Verla, Muy agradable. Sí, sí,
1: sí. Bueno, después eh, Ricky Simón vence por decisión dividida a Ray Borg. Eh, Andrea Arlovsky vence por decisión unánime a Philip Lins en los pesos completos y para cerrar bueno, esta cartelera estelar, Tiago Moisés vence por sumisión a Michael Johnson con un heel hook. En la cartelera preliminar, Sillara Eubanks vence por decisión unánime a Sara Moras. Omar Morales vence por decisión unánime a Gabriel Benítez, eh, un duelo de latinos. La verdad a mí me encantó esta pelea. Eh, Omar Morales sí en tamaño tenía muchísima ventaja sobre Mowgli, pero para Mowgli no era nueva esta división, ¿no? Él había competido en 155 libras antes de entrar a UFC y me parece que, que hace una gran pelea y luego esa lesión, ¿no? En, en la pierna, no sé si la viste, estuvo...
0: Brutal. Ay, claro, sí, sí, la vi.
1: ¿Y cómo le haces, por ejemplo, ahí para, para recuperarte de una lesión así y, y volver a entrenar? O sea, primero cumples con tu tiempo de suspensión y luego, ¿cómo vuelves a tomar esa confianza?
0: Pues al principio es, es feo. Yo también me he lastimado, digo, nunca me he cortado de esa manera, pero, pero las lesiones es como que algo normal. Debes a esperar a que se sane, ir a, ter, eh, a terapia, rehabilitación y, bueno, hacer todo lo posible porque tu cuerpo se recupere bien y eso incluye o sea no nada más como que ah sí descanso no no crees que nada más es eso no es también comer sano porque recuerda que cuando comemos pues azúcares grasas y eso pues, nuestro cuerpo se inflama se detiene el proceso eh, metabólico para sanar para recuperar para pues para todo no entonces pues es, es todo todo un reto también el, el curarse de las, de las lesiones y de las heridas entonces pues yo yo sé que Mowgli lo he visto y eh, he compartido en algunas veces cartelera con él y es una persona súper disciplinada su esposa también entonces creo que creo que lo van a hacer muy bien y va a regresar con todo la verdad lo hizo lo hizo perfecto Solo, sí pues, ojalá pasen, que pasen estas cosas
1: ya sé, estuvo, y además el, el sentido del humor, ¿no? Yo creo que todavía tenía la adrenalina a tope, pero todavía cuando termina la pelea le dice a Omar así de, oye, tengo un cacho de tu piel aquí en, en mi pierna.
0: Esas son ganas.
1: <risa> Exacto. Y en las primeras dos peleas, eh, Brian Kelleher vence por nocaut a Hunter Azure y Chase Sherman vence por nocaut técnico a Isaac Villanueva, que hacía su debut dentro de UFC. <risa> Esa fue nuestra
0: cartelera del miércoles. La verdad estuvo muy padre, la verdad estuvo muy, muy buena.
1: Sí, ahora vamos con la del sábado, sábado 16 de mayo. Telate.
0: Claro, por <risa> favor.
1: Bueno, para abrir esta cartelera, Rodrigo Nacimento hizo ese debut eh, efectivo con una sumisión por nocaut, eh, técnico, eh, con una sumisión con un eh, mataleón sobre Don Talmeis. Eh, después Courtney Casey vence a Mara Romero con una sumisión con un armbar. Yo pensé que la había el brazo. Oye, eso súper
0: padre. Sí. Wow, qué bonita técnica, ¿no?
1: Sí, y además Mara, que es la que derriba y al final Courtney Casey aprovecha esa situación y es la que se queda con la victoria.
0: Sí, creo que se, se llevó el bono del performance,
1: ¿no? Sí, se llevó bono, igual que Miguel Baeza y Pelea de la Noche, Song Yadong contra Marlon Vera. Mm. Pero bueno, después de Courtney vino Nate Landware en esta pelea sangrienta contra Darren Elkins.
0: Ay, yo eh, sí, sí la vi, sí la vi.
1: Muchísimas
0: fotos, ¿no? Ay, sí. Es que te lo juro ya. que, o sea, sí me ha salido sangre a la nariz, pero no me puedo imaginar el, el, así, ah, la fuente de sangre por... Por tu cara, o sea, no, wow, que la verdad es que mis respetos a estos dos atletas, qué, qué corazón. Sí, la verdad
1: es que ahí, ahí los cortes, porque aparte no dejaban de sangrar, o sea, ya había terminado la pelea y cuando iban a anunciar la decisión eh, era imposible, ¿no? Darren el quien seguía sangrando, y digo, por la zona también es una zona que sangra muchísimo. Ah,
0: claro, sí, sí, aparte, pues, como traes el corazón súper. Eh, rápido, la sangre está bombeando con todo y bueno, la, la, el derrame es como fuente
1: Exacto después vino, vino este debut del mexicano número 32 nacido en México el número 32, Irving Rivera eh, que toma esta pelea con muy pocas horas de anticipación contra Giga Chikatze, uno de los peleadores prospectos en las 145 libras. Eh, ¿Cómo viste este debut, Alex? A mí me dio muchísimo gusto y además ver a un Irving Rivera que nunca retrocedió, o sea, a pesar de ser más pequeño y de él competir en una división abajo, me parece que lo hizo muy bien.
0: Oye, oh, no, yo era la más feliz de ver a, a, a un mexicano haciendo su debut con tan poquitas horas, con un peso pues, que ni siquiera era leer Y como tú dices, no, nunca fue para atrás, siempre propuso. La verdad es que puso en problemas, no es por nada, a, a este chico Chicazza. Okay. Eh, le dejó ver muchos huecos, a pesar de que es un gran prospecto. Pero no, yo la verdad es que le aplaudí, estaba yo solo aquí en mi cuarto, le aplaudí la pelea, estaba muy contenta de verlo y pues no, no, eh, no, no me imagino su gran progreso cuando ya esté en su categoría, cuando tenga un campamento completo porque realmente va a ser una, eh, un muy buen papel en, en su división.
1: Exactamente, él normalmente compite en las 135 libras, fue campeón de Titan FC y ahora tiene esta oportunidad ¿no? de debutar en el octágono. Y no sé si viste esa foto del final donde están Giga Chikatse, e Irving Rivera como abrazándose, está padrísima.
0: Está genial.
1: Y al final pues esas son las artes marciales mixtas, ¿no? O sea, ese respeto que tienes por el rival y por el esfuerzo que también hizo Irving en decir, bueno, pues yo tomo la pelea,
0: ¿no? Sí, claro, porque para una buena guerra o se necesitan dos, no, 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 basta con que uno esté dando todo, no, 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 pues veces veces ve ve que, que pues pues no, 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 son son personas que 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 no, corazón toda la técnica y realmente están buscando como todo para ganar, es una pelea increíble, así que, eh, pues, mi respeto y, y un respeto y ambos atletas, pero pues sí, el mexicano, la verdad, es que se llevó mi, mi, mi corazón y todo mi se rifó sí, sí 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 felicidades la verdad
1: luego viene Kevin Holland que vence por nocaut técnico en el primer episodio a Anthony Hernández y finalmente en esas peleas eh, preliminares Miguel Baeza cierra con ese nocaut técnico sobre Matt Brown una victoria increíble para Miguel Baeza, porque eh, prácticamente le da eh, pues esa victoria que él necesitaba ya para ser considerado uno de los peleadores a seguir en la división welter
0: es muy bueno, ¿eh? Fíjate que yo no había escuchado mucho de él, pero creo que tiene poder de knockout, ¿no? Creo que van, van varios. ¿Ha no, no no knockado a siete? ¿Siete de nuevo. Sí, nove. ¿verdad? Ajá, sí, 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 ¿no? La verdad es que es muy bueno, me sorprendió también y qué, qué bonita técnica tiene. Sí.
1: Bueno, el boricua que ya está ahí en, en los primeros planos. <risa> y después viene la cartelera estelar que abrieron Song Yadong y Marlon Vera. Eh, Song Yadong se lleva esta victoria por
0: decisión un año esa pelea es todo a ver ¿qué pasó? pues mira
1: yo te soy sincera Cristian Tetspa yo la eh, yo la tenía para Chito eh, fue una pelea muy cerrada. Eh, este tipo de cosas también pasan en peleas que son como tan cerradas y que pues los criterios de cada persona pues que ve cosas diferentes y así. Eh, yo creo que iba a ir para cualquiera de los dos y así pasó, ¿no? O sea, al final es una victoria eh, para Song Yadong que muchas personas no están de acuerdo. Eh, a mí me parece que sí hay criterios para verla para él y me parece que, que a pesar de que yo la vi para Chito Vera eh, pues la forma de tomar la derrota pues yo difiero un poco no
0: pues sí yo yo la verdad es que vi ganar a Chito o sea de no tu voy a ser honesta estaba viendo la pelea terminó dije ah pues este me voy a bañar rapidísimo no ya ganó Chito o sea cuando regresé fue como con mis amigos de que oye qué rabo mira viste eso y yo yo, pues según yo ganó. No. <risa> pero pues sí, es una, es un deporte de apreciación, y pues ni modo, ¿no? A veces que pues, no, no te toca, no te, no, Pues los jueces a lo mejor vieron algo diferente, pero pues yo sí vi en la cara de, de, de Song, que sí estaba como, chale, ¿no? Pues ya ni modo, Y no le dieron el gane. O sea, yo vi su cara y fue como. Uh -huh. Entonces, no sé, no sé, no sé, yo sí lo veo un poquito. Raro, yo sí creo que ganó no Marlon, no, no, la
1: no. verdad. Pero, por ejemplo, en cuestión de tomar la derrota, eh, tú lo viviste en México, o sea, fue una decisión eh, súper cerrada y pues tú en ningún momento te enojaste con Carla, o sea, fue como, ok, este, pues, o sea, no estoy de acuerdo, pero acepto el resultado pero, o sea, a mí lo que se me hizo feo es como la manera en la que Marlon le quita la mano a, a Song Yadong y toda esta serie de tweets, o sea, como que se me hace de más, ¿sabes? O sea, oh, Marlon
0: Ya te entiendo, ya, ya te entiendo, ya te entiendo. Sí, pues, creo que depende de cada persona, creo que pues ya somos adultos, somos profesionales y, y, y está en en nuestras manos entender que esas cosas pueden pasar, ¿no? Y, y sí, en eso sí no creo que estuvo bien, creo que, que sí se ve un poquito mal, ¿no? El, el estar reclamando, diciendo y eso, Y yo creo que es mejor siempre, bueno, lo que yo hice y lo que pues, siempre funciona es como que guardo silencio, acepto pues mis errores, veo que, que es lo que a lo mejor tengo que mejorar para que no vuelva a pasar eso, y hablar con trabajo, yo, yo siempre, bueno, pues tú sabes, ¿no? yo siempre prefiero hablar con mi trabajo y, bueno, ojalá que, que Chito Vera se recupere de esto, que pueda controlar sus emociones y que lo vea como, pues, una motivación, ¿no? En vez de que se enoje, una, una gran motivación para seguir adelante.
1: Exacto, porque además es un pelador muy talentoso, este, con racha de victorias, eh, ¿sabes? O sea, tiene como mucho por delante, pero bueno. <risa> Después vino Christoph Jotko, que vence por decisión unánime a Eric Anders, Dan Ige, que vence por decisión dividida a Edson Barbosa, otra decisión Oye, muy esa cerrada.
0: Amiga, esa pelea estuvo padrísima, ¿eh?
1: También muchísimo talento por parte de los dos, danigue eh, con otra victoria para él, ya pidió a Jair, ya pidió a sí. Calvin Keitar, ya pidió a Jeremy Stephens, ya pidió a todo, el top de las 145 libras.
0: O sea, y tiene para hacerlo, la verdad es que a mí me sorprendió, sé o si sea, sí lo había visto como pelea y pelea súper bien, pero esta pelea en especial con Barbosa, que es un una máquina de tirar golpes lo hizo perfecto, nunca fue para atrás y a pesar de que hubo varias veces que lo tocaron él seguía, ¿me entiendes? al final terminó él como con la combinación
1: Sí, y cuando Edson Barbosa lo, lo lleva al piso y lo empieza a atacar con ground and pound, yo dije ya ya fue Danny Gay, ¿no? <ríe> se recuperó
0: y la verdad, un, un, muy buenos prospectos a ambos, Barbosa creo que se ve increíble en esa categoría, y bueno, pues hay que esperar sus, sus próximas peleas, porque ya sí estoy emocionada de verlas.
1: Sí, igual yo. Y bueno, en la pelea Coestelar, Claudia Gadela enfrenta a Ángela Gil, decisión dividida, igual una pelea muy dura, muy dura para Claudia, muy dura para Ángela, eh, también una decisión muy cerrada, ¿no?
0: Estuvo muy cerrada, la verdad es que ambas hicieron cosas increíbles. Ángela Gil cada vez nos sorprende más. Eh, es una historia, ella realmente es una historia de, de perseverancia, de resistencia, de, de, de amor a lo que hace porque, bueno, pues estuvo, estuvo en el TUF, desgraciadamente pues no le fue bien porque ella era Striker y pues la traían a saco los derribes, después estuvo en Invict, eh, perdón, no, se entró a UFC. Eh, luego regresó Invicta y de nuevo o se no Oficio lleva creo, creo que siete peleas en súper poquito tiempo y la verdad es que cada que se sube se ve muchísimo mejor. Yo estoy muy contenta por Angela y me da muchísimo gusto verla ahorita peleando en una cartelera coestelar contra un top 6.
1: Sí, esta Angela tiene tres peleas en 2020. <risa> o sea, ya tiene más pecado hoy, entonces... Oye, sí. Está, está difícil, y tiene siete peleas en 2019 y 2020 o sea, en dos años wow sí, es, es brutal lo que ha avanzado, ella entrena allá con los chicos de Alliance en San Diego, de hecho estuvo en México y apeló en México contra Ariane Carnelosi en, en esa función de septiembre pero se fue a entrenar a Zacatecas con, con toda la malilla entonces, eh, trae buena escuela
0: no, la verdad sí se ve y, y sí te digo, o sea, estoy, estoy muy contenta por ver su, su resultado y te digo, a pesar de que a lo mejor al principio no tuvo eh, la mejor carrera, ahorita está demostrando que, que merece y que pertenece al top de UFC, y bueno, por Claudia Adela, la verdad es que eh, me sorprendió que quisiera como llevar una pelea de striking, que obviamente no es su juego todos sabemos que pues ella va al piso siempre pero se vio mucho mejor eh. fíjate que sus manos se vieron súper bien su parado, su técnica eh, ya no parece así como tanto Jujitsera que golpea, no, ya se ve un poquito más como striker y y bueno, pues también conectó conectó muy buenos golpes. Digo, a lo mejor los de Angie fueron como más volumen, pero los de Gadela hicieron como un poquito más de daño, derribó, en el piso la controló. Entonces, eh, bueno, es, es, es difícil eh, hacer el score para esas peleas, pero pues creo que ambas estuvieron excelente
1: Sí, y al parecer se nos viene esa revancha entre Carla Esparza y Claudia Gadela, porque Carla la pidió después de su pelea en el UFC 249 y eh, Claudia que aceptó ya dijo que sí que se dejen de tonterías y que y que peleen otra vez
0: bueno, pues vamos a ver si si también pueden llevarse la pelea de la noche. ¿Ah? Exactamente.
1: Y ya para cerrar, Alistair Overeem eh, que vence a Walt Harris por nocaut Técnico, segundo episodio, eh, una pelea pues muy emocional por todo lo que había sucedido con Walt Harris y Alistair Overeem festejando esos 40 años con, con esa victoria.
0: Oye, sí, eh. la verdad es que yo estaba viendo eh, el tráiler y, oh, y me dieron las ganas de llorar y dije, oh, bueno, qué coraje, ¿no? Que, que pasen estas cosas, pero pues qué bueno que agarró eso como motivación para seguir entrenando, para, para llevar el campo, es pues, para terminar, ¿no? Con esto que, que había empezado desde antes que pasara desgraciadamente lo, lo de su hija. Eh, al principio eh, yo dije, ya, va a ganar, pero wow con Overime, ¿eh? qué, qué resistencia, qué qué manera de, de, de aceptarlo eh, estar en, en tanta presión y bueno, pues se vio su, su gran experiencia ahí arriba
1: exacto, y pues a ver qué, qué sucede con Walt Harris que ya tuiteó, dijo que todo está bien que felicita a Oberim y que quiere regresar pronto justamente con la motivación que le da eh, su hija Ania, ¿no? ya en, en otro plano
0: <risas> sí, pues sí, mucho, mucho éxito a ambos atletas
1: Así es, pero bueno, eso fue lo que sucedió en estos dos eventos, eh, miércoles y sábado, 13 y 16 de mayo, eh, ahora no tenemos evento esta semana, el 23 no hay, hasta el 30, y luego el 6 de junio con UFC 250.
0: O sea, entonces esta semana no hay peleas.
1: No, qué sad,
0: mm. <risas> esta semana no,
1: y nos vamos hasta el 30 de mayo
0: perfecto, ya pues
1: ya, ya quiero así es ya estaremos platicando de eso pero bueno, ya nos fuimos bien largo con, con UFC, con MMA que bueno, nos encanta pero teníamos este, un pequeño un pequeño asterisco con el tema de la semana pasada que había sido relacionado con el body positive, hablamos eh, sobre los productos, sobre las etiquetas que vemos en los supermercados y eh, pues sobre el estar bien, ¿no? Un cuerpo sano, una mente sana. Ahí soné como eslogan.
0: <risa> no, es que sí es cierto, fíjate, yo acabo de ver, eh, de hecho lo subí en mis stories, no sé si lo vieron, a lo mejor lo voy a volver a subir, porque justo GSP eh, dice una frase, sí, eh, O sea, si te ves bien, te sientes bien, y si te sientes bien, lo haces bien. Entonces, no sé, se me quedó como muy grabado y dije, pues él se ve súper bien, lo hace mega bien. Entonces sí, sí le creo. Creo que es importante sentirte bien contigo mismo, con tu cuerpo, pero pues no, no dejarnos llevar tanto como él. Tengo que estar hacia fuerza, no, porque lo principal es estar sano.
1: Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, um... Y, y, y reitero lo de la semana pasada, ¿no? O sea, yo no estoy en contra del body positive y de aceptarte como eres siempre y cuando estés sano. Porque, por ejemplo, si, si eres una persona que a lo mejor te aceptas como eres, ¿no? Pero tu peso te está causando cierto problema físico, me refiero a hipertensión, a diabetes, o a diversas enfermedades, pues yo creo que ahí sí hay que cambiarlo,
0: ¿no? Hay algo que cambiar y hay algo que mejorar. Sí, totalmente. Es bien importante como involucrarte, yo siempre siempre te lo juro, siempre que doy clases seminarios o que tengo la oportunidad de hablar con las personas, les digo que lo principal y lo fundamental de entender y de saber cómo funciona es tu propio cuerpo o sea, saber cómo veo por qué hablo, cómo hablo, de qué está hecho mi estómago, por qué cuando como me da sueño, por qué cuando tomo frío me da la cabeza, o sea, cosas así que, que te pasan que son muy importantes creo que debemos de entenderlas y mientras te entiendas, a ti mismo creo que después lo demás era un poquito más fácil. Tú,
1: a mí me causa un poco de curiosidad, o sea, tú desde pequeña pues has estado eh, apegada a un, a, a, el deporte ha estado cerca de ti, ¿no? O sea, siempre eh, en búsqueda de, de ser una gran atleta. ¿Alguna vez tuviste algún problema como de autoestima o que algo de tu cuerpo no te gustara o que dijeras, eh, esto no, lo quiero cambiar? ¿Alguna vez atravesaste por eso?
0: Claro, Cris, no sabes cuánto, porque, por ejemplo, yo desde chiquita siempre fui una niña como, nunca fui como mis compañeras, ya sabes, así de que delgadita, flaquita, menudita, no, nunca, siempre la niña tosca, la niña fuerte, la niña de las manotas, la niña que, o sea, que literal, yo era la única en atletismo, corriendo con todos los niños, o sea, jugaba también fútbol, estaba en natación, o sea, hacía todos los deportes, y me acuerdo perfecto que, no sé si te acuerdas de ese juego que pones así de que mano y luego otra mano, y luego otra mano así entre muchas personas. Así. O sea, nadie quería jugar conmigo porque pues daba unos manotazos, pero yo no entendía. Si me entiendes, era así como, ay, no, es que Alex es bien brusca. Entonces, eh, pues siempre tuve ese problema, ¿no? Y yo hubo así de que en los bailables y eso, pues todas las niñas así con sus vestiditos, sus tutus y todo. ¿no? Y pues yo ya estaba así, toda espaldona, toda todo Entonces, no sé, como que siempre eso fue como un... Eh, pues me hacía sentir de cierto modo mal porque pues decía ay porque yo no quiero decir no como mis compañeras que tienen sus manitas bonitas así, ¿no? chiquitas así no pero ahora que estoy grande eh, entiendo por qué no porque mi cuerpo nunca fue así porque porque soy fuerte porque mis manos son grandes o sea te lo juro yo odiaba mis manos decía ay no no me gustan esas horrible, son como de niño pero ahora entiendo por qué. Entonces, eh, pues es creo que parte de un proceso, ¿no? Entender y, y aceptarte tal como eres y descubrir para qué es. Porque pues a mí, eh, yo de chiquita, pues eh, iba a clases como de canto, baile y así. este me metieron este, como a oratoria y todas esas cosas porque me encantan. Pero pues sí, descubrí que no no tengo esa delicadeza para hacerlo y soy mucho mejor para los deportes, entonces es fue un proceso, ¿no? de entenderlo y pues ahora estoy aquí en el deporte lo que amo y ya sé por qué mi cuerpo era y es así.
1: ¿Y tú? Todo tiene una razón de ser. Sí, la verdad yo también, ahora que lo dices, este me identifico contigo porque yo de chica yo crecí nada más con mi papá entonces, este yo también era la chica tosca, ¿no? la chica ruda jugaba súper pesado o sea, mis primos como que era así ay no, ahí viene Cris, ¿no? <risa> o sea, de que me gustaba jugar a las luchitas y me gustaba igual, o sea, te digo, correr con los niños yo jugaba fútbol también, hasta la fecha me gusta mucho jugar fútbol eh, y también, o sea, como que nunca fui el estereotipo de niña con vestido y que me o sea, sí me gustaban, por ejemplo, las princesas de Disney y toda esta situación Rosita, claro. pero me llamaba mucho más la atención los deportes y todo lo, te, lo que tenía que ver con eso, y cuando empecé a crecer, o sea, no sé si me ubican físicamente o no, pero, o sea, soy una persona chaparrita, o sea, mido a 1.50. Y, y mi cadera siempre fue grande, o sea, desde que yo era niña, o sea, como que se me desarrolló mucho la parte de la cadera, entonces yo sufría muchísimo, o sea, porque yo decía, es que estoy bien gorda, y no sé qué, y hago ejercicio, y, y como bien, y no sé qué, pero estoy bien gorda. Total que fue un proceso muy difícil hasta que acepté que era la complexión de mi cuerpo, o sea, que siempre iba a tener las piernas grandes, o sea, porque mi mamá era así, porque pues la genética, ¿no? O sea, también claro. eso eso influye mucho y fue un, un ejercicio de aceptación hasta que yo dije, ¿sabes qué? O sea, voy a hacer lo que me haga sentir bien y lo que me haga estar sana. Y así fue como terminé aceptándome.
0: Es que sí, eso está bien padre porque al principio, pues como, como te digo, ¿no? Uno ve en la televisión, eh, vemos pues a las modelos, a las cantantes, así, y ahí hay, y hay como cierto estándar promedio de televisión que es siempre como aceptado, ¿no? Entonces, cuando tú te ves al espejo y dices, oye, pues yo no tengo ni el pecho así, ni la cintura así, ni la cadera así, es como... Bueno, pues yo también, o sea, te lo juro, yo hasta la fecha seguía esperando que me creciera el gusto, pero pues no, o sea, mi, mi genética no es así, si tú ves a mi papá, si tú ves a mi abuela, mi tío, o sea, todos son así, qué grandes, espalda, bícepsones, entonces, eh, no tenés o a mi la cadera, pues tampoco, estoy como cuadradita, entonces, es eso, no es entender por qué mi cuerpo es así, qué puedo hacer para mejorarlo, y cómo darle como ese, ese rendimiento que... Para el que es bueno, ¿no? Porque a veces yo también, no te voy a mentir, yo también tuve un tiempo en el que estuve muy, muy obsesionada con estar delgada, con que quería que tenía tener a fuerza cintura y cadera y eso, pero pues no, o sea, tu cuerpo no es así, tienes que aceptarlo y hacer que funcione para lo que a ti te hace feliz, lo que te hace estar sana y bueno, creo que es, es, un, es un descubrimiento muy importante y espero que, si nos están escuchando jóvenes y adolescentes y chicas así que tengan a lo mejor un problema o, o que sientan eh, como inseguridad acerca de sus cuerpos, déjenme decirles que tómenlo con calma, tómenlo con paciencia, respiren, eh, entiendan, ámense y vean cómo potencializar las cosas buenas que tienen, y a lo mejor las que no les gustan, cómo poder cambiarlas. Pero igual, por ejemplo, como te digo, en la genética, o sea, a lo mejor yo, yo que vengo de una familia donde pues son muy, eh, pues muy fuertes, pues tengo que también cuidar esa parte, ¿no? O sea, o, como otras personas que dicen, ay, no, es que mis papás son corridos pues ni modo, yo también. No, o sea, a, a, podemos también como romper con el estereotipo de la familia, ¿no? O sea, de, ay, bueno, pues porque él es así, pues yo también. No, tenemos también como que cuidar esa parte y no, pues no dejarnos ir nada más, porque, ah, bueno, pues mi papá es un gordito, pues yo también, o mi papá es muy fraca, pues yo también, entonces, no, hay que, hay que cuidar como también esa parte.
1: Exacto, las cosas que podemos cambiar y que podemos mejorar y que nos hagan esa versión renovada, recargada eh, de nosotros mismos, ¿no?
0: Claro, totalmente, me, me encantó este tema, está muy, muy padre.
1: A mí también, pues ahí está el consejo de Alexa, mi consejo, ámense, cuídense, eh, pónganse sanitos. <risa> y, y pues disfruten también de lo que tienen, ¿no? O sea, ese es, ese es como mi consejo, o sea, que disfruten de lo que tienen y que hagan con ello cosas extraordinarias.
0: <risa> Yo también apoyo esa, esa decisión. ¿Pero qué crees, Cris? Que ya se nos acabó el ya tiempo. Ya se
1: nos acabó. Ya sé, este, pues síganos en, síganos en nuestras redes sociales. Eh, Alexa Graso la pueden encontrar así en todas sus plataformas, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Uh -huh. Y a mí, eh, Cristian, guión bajo Tetspa en Instagram y en Twitter, arroba la chica Así que eh, para que estén conectados con nosotros, si quieren que hablemos de algún tema, pues también díganos. Y ya acá lo platicamos Alexa y yo. Y pues no sé, ¿algo más que quieras decir, Alexa.
0: Ah, pues que hoy me siento mucho mejor, más tranquila, menos nerviosa. Ojalá que les guste este podcast que estamos haciendo. Es un proyecto muy bonito. La verdad es que yo estaba muy nerviosa cuando, cuando Chris me propuso esto, pero está bien padre. La verdad está, está muy bonito poder compartir nuestras experiencias, nuestras ideas y pues nuestra visión ¿no? a, a ustedes como parte del deporte y aparte pues como, como una vida normal. Entonces muchas gracias. Esperamos que les guste sus comentarios y nos vemos el próximo martes.
1: Así es, Alexa, te mando muchos abrazos y muchos abrazos a todos. Vámonos a tomar un cafecito. Let's go. Bye.